0: Gracias por estar acá, gracias a usted que está desde casa conectado con nosotros viendo este tiempo juntos. Realmente son tiempos que valoramos muchísimo y aún en medio de tiempos difíciles como los que podemos estar viviendo, qué mejor que estar juntos, cerca, que saber que no estamos solos, que saber que estamos en esto juntos. Y eso es justamente una de las realidades que más fácilmente olvidamos. Yo no sé si a usted le pasa, pero cuando algo me sucede yo tiendo como a aislarme, tiendo como, como a hacerme chiquitito, a ver para mí, ver cómo lo soluciono, no busco ayuda. Se me olvida que este asunto es de varios, es de estar en familia, de estar con mi familia, con mis amigos, con mis hermanos en la fe, porque son ellos los que me van a sostener en los tiempos donde yo estoy débil, en los tiempos donde mi fe no está tan sólida, en los tiempos donde más desesperado estoy por encontrarme con el Señor. Nosotros tenemos que entonces darnos cuenta que el estar juntos acá es algo que nos facilita esa dinámica, porque nos vemos. Si bien es cierto, no podemos todavía abrazarnos y retomar todo lo que antes hacíamos, sí hemos ido poco a poco retomando algunas cosas que muy fácilmente fueron quedando. La semana pasada, si usted estuvo con nosotros, tuvimos un tiempo lindísimo, donde pudimos orar unos por otros, y en medio de nuestra aflicción, fue lindo, donde entonces teníamos programado tener ciertas personas orando por ustedes, pero cuando nos dimos cuenta estábamos haciendo lo que estamos llamados a hacer, orar unos por otros, independientemente de la posición o el rol que cumplamos dentro de la iglesia. Somos hermanos, somos hermanas en la fe, todos somos familia. Y cuando decimos aquí que somos familia, realmente lo lo decimos en serio, es algo que está muy profundo en nuestro corazón y queremos que usted se sienta cada vez más parte de esa familia. Y el serlo, pues nos involucra la responsabilidad, el estar ahí. Porque hoy es, como dice el dicho, hoy por ti, mañana por mí. Hoy quizás soy yo el que estoy pasando por un tiempo difícil, pero mañana será otra persona y yo le puedo ayudar. Ahí es entonces donde nosotros estamos llamados a darnos cuenta que este tiempo juntos tiene un valor extraordinario que no podemos negar, que no podemos olvidar que estamos ahí listos para entonces nosotros responder ante la necesidad de nuestros hermanos. Todos tenemos o tendremos tiempos difíciles, ¿cierto? Déjenme hacer una, un ejercicio rápido. No tiene que levantar la mano si no quiere, pero si quiere puede participar. ¿Quién está pasando por un momento difícil ahorita? Levante su mano ¿Quién ha pasado por un momento difícil en algún momento de su vida? Ahora, ¿Quién va a pasar por un momento difícil eventualmente? ¿Se da cuenta? Es solo cuestión de tiempo El tiempo difícil o lo que llamamos la aflicción O como lo pone la Reina Valera La tribulación es algo que es parte de la vida del creyente Tarde o temprano Y o nos preparamos para cuando venga o cuando viene y nos revuelca la ola, pues tenemos entonces que aprender la lección un poco a la fuerza. Independientemente de cómo afrontemos la situación, la realidad es que salimos de esas situaciones fortalecidos y con una fe que realmente es segura y tiene plena confianza en el Dios. ¿Por qué? Porque ese es el Dios de lo imposible. Ese es el Dios del que hemos venido hablando. Si usted se incorpora hasta hoy con nosotros, está en el marco de una serie donde de las pasadas dos semanas hemos estudiado, hemos visto y hemos experimentado a ese Dios de lo imposible, a ese Dios que hace milagros, que abre caminos, a ese Dios que trae consuelo, a ese Dios que nos da certeza, seguridad, a ese Dios que nos ama incondicionalmente. Exacto. Y ese es entonces donde vamos viendo. Todo esto tiene sentido. Como Dios nos ama incondicionalmente, sabemos que va a cumplir la promesa que Él nos hizo, que va a estar con nosotros siempre y no nos va a abandonar, menos en los tiempos difíciles. Entonces déjenme hacer un pequeño repaso con ustedes. Semana 1, título de la enseñanza, semana 1. Yo sé quién va conmigo. Ese es el título de la primera enseñanza. ¿Por qué? Porque justamente ese es el ejercicio que hacemos. Nosotros venimos con dudas pero salimos con certezas. Dios está conmigo, siempre, en los momentos difíciles. Y usted se va saliendo, sí, Dios siempre está conmigo, especialmente en los tiempos difíciles. Muy bien, ¿qué pasaje estudiamos en esa semana 1? Isaías, muy bien, ya tenemos la mitad, Isaías, capítulo 43, Isaías 43. Isaías 43, veíamos entonces que nos decía que Dios había prometido que Él iba a estar con nosotros, que aunque las aguas llegaran, no nos iban a ahogar, aunque el fuego estuviera delante de nosotros y lo tuviéramos que cruzar, no nos íbamos a quemar, que Él estaría con nosotros. Eso fue primera semana. Semana 2 ¿cuál fue la pregunta? Entonces empecemos por ahí, ¿qué pregunta hicimos la segunda semana? ¿Cómo sé que Dios me ama? Y entonces hacíamos la extensión un poquitito. ¿Cómo sé que Dios me ama? Incondicionalmente. Porque entonces el tema de la semana dos fue... ¿Quién dijo amor sin? Sin condición. Excelente. ¿Cómo entonces tomamos cuando Dios nos dice que Él nos ama y nos ama incondicionalmente y lo hacemos una realidad en nuestra vida? Es que no tengo que preguntármelo, lo sé. Y lo pudimos experimentar. Y muchos de nosotros, esa semana, tuvimos ese tiempito donde el amor de Dios llegó a nosotros. Quizás por primera vez, quizás como un recuerdo de esa primera vez, o quizás como un recordatorio muy, muy necesario durante una situación muy particular. Ahora, ¿cuál fue el pasaje que usamos? Tomamos como base Lucas 15 y vimos la oveja perdida. ¿La moneda perdida o el hijo pródigo? Como muestra de un amor de Dios por los perdidos. Pero desglosamos qué pasaje. ¿Nos fuimos a dónde? ¿Se acuerda que usted nada más le dio vuelta como un par de paginitas? Romanos 5. Romanos 5, versos 3 y 4. Dice, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos. Porque sabemos que el sufrimiento produce esperanza. Perdón, perseverancia, perse per la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter, esperanza. Romano 5. Ahora, si usted se da cuenta y hace esta, este conectar puntos, que es lo que estamos haciendo hoy. Semana 1, Isaías 43, lo que nos dijo es que aún en los tiempos difíciles iba a pasar algo. Isaías 43, 4 cuando pases por ríos de dificultad o cuando pases por el fuego de la opresión. Quiere decir que cuando venga algo, fuerte, tribulación, aflicción, sufrimiento. Ahí hicimos un paréntesis porque desarrollamos el tema del amor. Dios entonces tomamos en Isaías 43 donde Él dijo, y esto lo hago porque te amo, porque ante mí, ante mis ojos, eres precioso y digno de toda honra. Y entonces ahí fue donde hicimos el paréntesis, pasamos al tema del amor, Dios nos ama y por eso es que hace esto. Y ahora cuando estábamos en Romanos viendo el tema del amor, ¿y cuánto nos ama Dios? En medio de esto entonces veíamos que Romanos 5 dice que nos vamos a gloriar o regocijar aún en medio de nuestros sufrimientos. Ahora, ¿por qué entonces si Dios nos ama, permite que suframos? Esa es la pregunta de hoy. ¿Por qué entonces si Dios me ama? Y lo sé. porque si Dios me ama incondicionalmente y prometió estar conmigo? ¿Por qué entonces tengo que sufrir? Y ahí es entonces donde la pregunta puntual, porque todo el mundo sufre, hicimos el ejercicio, o va a sufrir, incluso los que no creen en Dios. La pregunta entonces todavía más puntual se la hago, es ¿por qué nosotros, siendo creyentes, tenemos que sufrir? Y hago énfasis en él, tenemos. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Por qué tenemos que sufrir? ¿Por qué si Dios no ama no puede simplemente ser amoroso siempre? ¿Por qué nuestra vida no puede ser de color de rosa? ¿Por qué entonces cuando venimos a los pies de Cristo las cosas no siempre se ponen mejor, sino que se complican antes de que se pongan mejor? ¿Por qué el sufrimiento? Y ahí es entonces donde nosotros entramos al tema de hoy, el sufrimiento. Aún en medio del dolor, lo que vamos a ver hoy es, Dios nos ama y estará con nosotros siempre. Aún en medio del dolor, del sufrimiento, de los tiempos difíciles. Todo lo que estamos haciendo es añadiendo certeza y seguridad a esa fe que puede hoy estar flaqueando. Si usted está buscando en este proceso reconciliarse con Dios, volver a acercarse a Él, poner su confianza en Él como propósito de Año Nuevo, como hemos conversado, esto es lo que usted tiene que saber. Dios le ama incondicionalmente, Dios prometió estar con usted siempre, aún en los tiempos difíciles. Pero entonces, para esto tenemos que entender el tema del sufrimiento. Ahora, acompáñeme entonces a Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Y mientras usted lo busca, déjeme hacer un paréntesis acá. Y si me lo permite, hacerles una pequeña exhortación también. Vea la dinámica que hicimos. Y lo fácil que es para nosotros olvidar lo que vimos hace ocho días o quince días. Y muchas veces eso sucede porque nosotros nada más venimos aquí, buscando la medicina de hoy. Y si la recibimos, gloria a Dios. Pero ahí muchas veces queda. ¿Cuántos de nosotros el efecto de esto nos dura nada más hasta el lunes, el lunes usted se va para el trabajo, empezando a trabajar usted ve que se le complica toda la vida y ¿cuántos de nosotros recordamos eso inmediatamente? Algunos se nos va lunes, algunos se nos va yendo como miércoles, otro es ya viernes, fin de semana, se me olvidó que era, estoy deseando llegar a la casa, fue una semana muy compleja, mejor hagamos borrón y cuenta nueva. Entonces, vea el detalle acá familia. Todo esto nosotros lo que tenemos que darnos cuenta es, si, si momentos como estos nos ayudan a prepararnos para cuando los tiempos difíciles vengan, usted lo que necesita entonces tener de hoy es notas, marcado ahí en la Biblia, cuáles son esos pasajes a los que usted tiene que ir, no a quién tiene que llamar, a dónde en la Biblia tiene que ir para encontrar esperanza, para encontrar seguridad, para encontrar esa palabra que le va a afirmar su fe Pero si no lo hace, si no toma nota ¿Cómo lo va a hacer? Mismo ejercicio Solo que personal y obligatorio Porque ya usted está viviendo el momento difícil No es una pregunta de trivia que hacemos acá Es un momento complicado y usted dice ¿Cómo hago, Señor? Y por eso nuestras oraciones Señor, ayúdame Señor, ¿qué hago? Señor, no sé qué hacer y es, ahí es donde Dios puede estar viéndonos y decir pero no te lo he dicho ya esta conversación no la hemos tenido incluso dos, tres veces ya ¿por qué siempre olvidas mis promesas? entonces aquí la exhortación familia es estos tiempos son de preparación, son de crecimiento la predicación es para poder edificar al cuerpo de Cristo para fortalecerlos para que entonces cuando vengan los tiempos difíciles y necesitamos desesperadamente aferrarnos a esa palabra de esperanza, usted tiene las herramientas, usted tiene la capacidad, usted tiene la oportunidad de ir solo usted delante de su Dios, buscándole, dependiendo de Él solamente. Por eso es que entonces nuestra invitación, y créame como iglesia vamos a ser más intencionales en acompañarles en este proceso Pero este no es un tiempo donde solo venimos a escuchar Es un tiempo donde incluso no quiere decir que las notas son las que nos van a salvar No me malentienda Sigue siendo la palabra de Dios Ahí es donde está nuestra esperanza Pero si no tenemos cómo ir a ella de una forma práctica Ahí es entonces donde sí de Para algunos, especialmente los que tenemos memoria de sartén de teflón Usted dice, ¿a dónde era? Es que no sé si era Génesis o Apocalipsis o algo entre esos, pero ahí está. Ahí nos quedamos familia, ahí nos quedamos. Entonces, muy impuntual, una invitación y una exhortación con mucho amor, esto es en serio, vienen tiempos difíciles, si no es que los está viviendo ya y necesitamos estar aferrados a esa esperanza a la cual hemos sido llamados. Pero la única manera de que lo haga es porque usted vive esto de una forma Práctica. Esto es un estilo de vida para usted No una oportunidad nada más de compartir, de escuchar y luego salir a comer Sino de ver, de ver estos tiempos juntos Donde en familia, como hermanos, vamos todos a la palabra juntos Como lo vamos a hacer ahorita, amén Primero Pedro, capítulo 5, verso 10 Podríamos agarrar todo Pedro hoy Además, si usted quiere tareita, como le dejo todas las semanas, es, le hace toda la carta de Pedro, es chiquitita. Hoy lo que vamos a tener son extractos y este es un muy buen resumen de toda esa carta, pero vamos a quedarnos hoy con un pasaje, un verso solamente. Dice Pedro, y después de que ustedes hayan sufrido, palabra clave, un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Toda la carta de Pedro habla del tema del sufrimiento, toda. Y Pedro va a mencionar ahorita y nos va a dar un poquitito de perspectiva en cuanto a este tema. Pero acercándose al cierre, ve entonces con lo que nos deja. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, algo va a pasar. Pero ahí es con lo que usted se queda. Y después de que suframos un poco de tiempo, algo va a pasar. Y como ya hemos hablado del Dios de lo imposible, todo puede pasar, ¿cierto? Esto no es para temorizarnos, esto no es para reforzar ese sentido de temor que hay ahorita en este mundo. Es contrario, es para que tengamos esperanza y, paréntesis, gozo en medio del sufrimiento, para que tengamos esa gotita. Ahí en nuestro corazón, que es la que va a hacer que realmente sintamos que no todo está perdido? Pero entonces, antes de tomar este pasaje en su plenitud, veamos un poquitito el tema del sufrimiento a la luz de la Biblia. Porque cuando nosotros decimos sufrimiento, usted ya se imaginó un montón de cosas, ¿cierto? Ya recordó un montón de experiencias, ¿cierto? El sufrimiento lo definimos a partir de nuestra experiencia, para algunos, algo muy chiquitito es devastador Y por eso las personas dicen, pero eso no es nada, ¿por qué está haciendo tanto drama? Pero es que usted no lo está viviendo como esa persona lo está viviendo Entonces el, el sufrimiento es relativo en términos humanos, por eso vamos a la Biblia Las palabras que podemos asociar al sufrimiento son pruebas Número uno, dificultades, aflicciones tribulaciones o tentaciones, cualquiera de estas dependiendo del pasaje o dependiendo la versión que usted tenga, estas son palabras que están asociados a estos tiempos difíciles, a tiempos donde el sufrimiento se hace presente, estas pruebas o estas dificultades, estas aflicciones, se las puedo resumir en tres, puede coincidir o no conmigo, no son únicas pero creo que engloba la mayoría. Número uno, pruébense, estas pruebas pueden ser físicas, quiere decir que podemos experimentarlas físicamente. La Biblia nos da entonces ejemplos como el leproso, la mujer con flujo de sangre, recuerda, 12 años experimentando una prueba física. El hombre de la mano seca, el paralítico junto al pozo y no sé cuántos más enfermos que podemos encontrar, ¿cierto? Las pruebas, las aflicciones pueden ser Físicas y la Biblia nos da ejemplo de esto. Ahora, también lo pongo un poquito en contexto hoy en día. ¿Qué es esto para nosotros? Cáncer. Ahora, si usted se da cuenta, cualquier cosa es cáncer. Ya es más frecuente. Antes era solo como un tipo de cáncer, ahora son un montón. Y no solo son cáncer, ahora son síndromes o trastornos que pueden terminar en algo tan dramático como el cáncer. Es lo mismo que vivimos nosotros, solo que puesto en perspectiva. Estas pruebas también entonces, número dos, pueden ser emocionales. Afecta nuestro corazón, lo que estamos sintiendo. En la Biblia, entonces el ejemplo más práctico, no digo historias, son los salmos. Usted se ha puesto a leer los salmos, vea cómo se expresan los salmistas. Oh Jehová, clamo a ti, aquí estoy, ¿a quién acudiré? ¿Quién será mi, perdón, quién será mi soporte, quién será ¿Quién me salve? ¿Quién será quien venga y acuda a mí y me ayude en estos momentos? Todas estas frases que podemos encontrar en los Salmos van por una emoción que está experimentando. Cosas que también usted y yo podemos experimentar. Hoy en día a eso le llaman ansiedad o depresiones. Por eso usted ve, hoy es muy común ataques de pánico, problemas de ansiedad o algún tipo de depresión. Todo se resume en una de esas tres y ahí nos pegamos la rifa todos. Porque no estamos exentos de experimentar esto emocionalmente. O número tres, esas pruebas, aflicciones, esas dificultades pueden ser espirituales. Puede trascender todavía lo que nosotros estamos pasando en este mundo. Algunos ejemplos. Juan el Bautista, ¿usted se acuerda quién fue? El que preparó el camino para la llegada del Señor. Vino y e hizo este ministerio maravilloso anunciando la venida de Jesús. Cuando ya vino, lo bautizó, tuvieron una experiencia increíble, pero en algún momento, la historia cuenta que cuando Juan fue encarcelado, él estaba ahí, llegando al fin de sus días, después de eso Juan fue decapitado, paréntesis ahí en la historia, en sus últimos días, en algún momento, Juan manda a dos de sus discípulos a buscar a Jesús con una pregunta. Jesús, díganle a Jesús, ¿eres tú el Mesías verdadero? ¿O, está, o deberíamos estar esperando a otro una crisis espiritual Juan tenía la certeza en su corazón de que era Jesús pero en algún momento algo pasó y hubo duda una crisis el otro momento Pedro y la pesca milagrosa Jesús trató de una manera personal con Pedro Pedro ya había sido partícipe de varios milagros que había hecho Jesús ya estaba ahí con él pero en algún momento Jesús trata con él en medio de una crisis personal, espiritual, donde Pedro no está seguro. Y ahí entonces se revela y está la pesca milagrosa. Tira la cuerda, tira la red, perdón. Señor, pero hemos pescado toda la noche, pero bueno, en tu nombre, ahí lo haré. Y se vino esa pesca milagrosa. Donde entonces Pedro reconoce y se cae a los pies de Jesús y le dice, Señor, perdóname porque soy pecador. Uno de los discípulos, de las personas más cercanas Si Pedro dudó o tuvo una crisis existencial en su espíritu De si esto es verdad o no ¿Qué nos espera a nosotros familia? Pero pasa Hoy en día entonces igual en un contexto actual Nosotros pueden ser dudas, crisis de fe, falta de confianza Esas cosas las experimentamos Pero muchas veces en silencio Aislados el punto es que esto es algo que está sucediendo a muchos de nosotros, a todos de nosotros eventualmente. Y ahí es entonces donde está la oportunidad de darnos cuenta que esto es real y tenemos entonces que prepararnos para ello. Al final de cuentas, esto es solo una lista como para dar un ejemplo de un marco de lo que podamos ver o saber de qué estamos hablando. Pero muchas veces si me preguntan, creo que si experimentamos una, experimentamos las tres. Si yo estoy pasando por un proceso de enfermedad y tengo que hacerme exámenes y no sé qué va a pasar, eso me genera ansiedad, tengo un montón de sentimientos encontrados y al final termino cuestionando a Dios entonces porque todo tiene conexión. Sin embargo, muchas veces lo que usamos esto es como una referencia para darnos cuenta entonces por dónde estamos entrando en este tipo de procesos o momentos difíciles. Vamos entonces, dice, tribulaciones… Aflicciones, dificultades, depende de la versión que usted tenga. Es un término fuerte. Aquí lo que estamos viendo es que no son pruebitas menores. No son entonces pequeñas molestias, sino son dificultades significativas en la vida del creyente. Cuando entonces usted se encuentra a este término, usted tiene que ponerle atención. Porque no es que vamos a tener una pequeña crisis de un par de horas y al final del día ya estoy bien. Probablemente nos tome días, semanas y algunos nos toma años lidiar con estos procesos difíciles. Yo no sé si usted quizás ha escuchado historias donde la gente lo que dice es que estoy peleado con el Señor. Después de caminar en el Evangelio no sé cuántos años y dice es que ando peleado con el Señor. Pero qué pasó, ni me diga porque, no, no, ni empecemos con esa historia. Pero ese es el tema, son problemas sumamente complejos. El vocablo casi siempre hace referencia a poner presión. Quiere decir, o sea, es estamos en situaciones donde estamos siendo puestos bajo presión y muchas veces, dependiendo de qué tanta presión se aplique, después algunos reventamos como palomita, ¿verdad? Unos resistimos más, otros resistimos menos, pero lo que sí no nos quitamos es el vivir durante un tiempo bajo esa presión que nos va a llevar a experimentar Dolor, sufrimiento, angustia o aflicción. Las tribulaciones entonces también podemos decir que son circunstanciales. Puede ser que usted no las busque, simplemente es un factor externo o ajeno a usted. Algo está pasando en el trabajo, no le compete, pero ahí está usted metido en el asunto. Pueden ser también consecuencias de nuestras malas decisiones. Sí, si sí. Usted se lo buscó, usted hizo algo que no debía y por eso está lidiando con las consecuencias de sus malas decisiones. O bien, en muchos casos, simplemente es el resultado de la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros. Cuando usted entonces ya dice, usted es que yo de verdad no entiendo por qué, de es simplemente porque estamos en esta carne que tiene consigo una naturaleza pecaminosa heredada, así de simple. Y ese es el resultado de esos malos momentos es la factura que nos cobra todavía la caída del ser humano antes de ser restaurados y reconciliados con Dios, como lo vimos la semana pasada. Ahora, algunas cosas que quisiera entonces denotar con esto para estar todos en la misma página. Número uno, Dios no nos pone a prueba. O sea, usted no está sufriendo o experimentando dificultad o aflicción porque entonces Dios lo puso a prueba. Porque muchas veces eso suena como a que entonces me pegué la rifa. O sea, algo malo hice y por eso Dios, ay, espérese, vea, va a ver cómo le va. No, ese no es Dios, no lo es. Por eso este tema no lo abordamos sin saber que Dios nos ama incondicionalmente. Nuestras acciones no determinan para nada el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios no es quien nos pone a prueba. Dios lo que sí hace es usa esa prueba por la cual estamos pasando y la toma para entonces fortalecer nuestra fe. Eso sí, pero no es Dios el que entonces nos está jugando una mala pasada o nos está cobrando facturas pendientes o lo que sea que nuestra mente humana tiende a pensar en estos momentos. Número dos, Dios tampoco manda la prueba. Esto no es algo que viene del cielo, y entonces usted recibe una cartita ahí Prepárese porque por las próximas dos semanas Va a estar experimentando el poder de Dios sobre su vida No es así Pero en la prueba Nos damos cuenta que usted experimenta El actuar de Dios, el poder de Dios La soberanía de Dios Y todo lo que el Dios de lo imposible puede hacer ¿Por qué? Porque Dios puede hacer lo que quiera Aún en medio de las pruebas Con esto también, se cuenta el diablo tampoco es el responsable. Aunque no vienen del cielo, hay gente que le encanta, yo no sé si lo ha escuchado. Ay, es que es el culpa del diablo. Ay, es que este bendito diablo vea cómo está. Ay, es que... No, tampoco deje de andar echando la culpa de esto al pobre diablo porque no tiene vela en el entierro. Que sí, en su momento de dificultad, teniendo usted toda la parte de su fe expuesta y débil, así... Tenga por seguro que se va a acercar y va a aprovechar. Pero él no es el responsable de la prueba. De nuevo, es circunstancial o el resultado de sus malas decisiones o el producto o el resultado de nuestra naturaleza pecaminosa. Pero entonces también aquí dejemos de andar buscando culpables. Tampoco vea a la persona que está a la par o a su papá o a su familia o al del trabajo, no es culpa de nadie. Simplemente estamos ahí y tenemos que sacar el máximo provecho a este momento. Y por último, el énfasis que quiero hacer es que la prueba no es un castigo de Dios, no lo es. Mucha gente cuando está sufriendo, especialmente creyentes de mucho tiempo, con mucha facilidad dice, pero es que Señor, ¿qué fue lo que hice? ¿Cómo que qué fue lo que hizo? Esto no es un castigo, Dios no está castigándole. Primera Pedro 3.7 ya ha dicho, pero si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir para hacer el bien que por hacer el mal, vean lo interesante, si es la voluntad de Dios es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, no es un castigo, el castigo déjeme darlo puntual, es la ejecución del juicio de Dios sobre los malvados, ese es el castigo de Dios, ahora lo que muchas veces experimentamos y confundimos con castigo es la disciplina del Señor, la disciplina es la corrección amorosa de Dios a sus hijos para protegernos de más desobediencia o las consecuencias dañinas de nuestro actuar. Eso es disciplina, pero no es un castigo de Dios. Dele vuelta también ahí a la paginita, dice en 1 Pedro capítulo 4, verso 19. Así que aquellos que sufren por cumplir la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador, y hagan el bien. Ojo, esto quiere decir que muchas veces sufrimos y estamos cumpliendo la voluntad de Dios en medio del sufrimiento. Aún en medio del dolor, somos capaces de ser obedientes y cumplir la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta el enfoque donde nos pone Pedro hoy? Pero ahí estamos nosotros, con la mirada abajo, caídos. Señor, ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué tengo que sufrir? ¿qué hice? ¿Se da cuenta donde entonces nos lleva a otro enfoque completamente de la razón de nuestro sufrimiento? Aquí es entonces donde permítame usar esta frase, hay una necesidad en ser afligidos. Esto es lo que veo yo a partir de la carta de Pedro hay una necesidad de ser afligidos en esta vida, como creyentes, porque hay propósito, hay otras muchas razones que ahorita voy a compartir, pero lo que quiero que usted se lleve es, no nos podemos entonces hacer la pregunta, ¿por qué como creyentes tengo que sufrir? sino más bien entonces es, como creyentes tengo que sufrir, es la afirmación, la enseñanza de hoy no es la excepción a las semanas anteriores, nuestra pregunta se traduce en una afirmación. Ahora, no es fácil, y ahorita vamos a llegar ahí, pero lo primero que tenemos que hacer para cruzar a este, a este otro lado, a, este, a esta perspectiva que nos está dando Pedro del sufrimiento, es entonces entender por qué necesitamos sufrir, por qué necesitamos ser afligidos. Número uno, le voy a dar tres razones. Número uno. Las dificultades, las eh, aflicciones, son una promesa para la vida del creyente. Ojo, no o sea, hay algo que no tiene sentido. Las aflicciones, el sufrimiento, la dificultad, son promesa para el creyente. No algo está mal, las promesas son maravillosas. Las promesas, usted dice, son las que yo le digo amén. Pues sí, ¿quién prometió esto? ¿Se acuerda? Jesús dijo, en este mundo tendrán, tendrán aflicción. No fue, creo, tal vez, puede ser, quizás, depende cómo se comporte, no. Promesa directa de parte de Jesús. Pero ahí estamos nosotros, ¿por qué tenemos que sufrir? De hagamos la matemática, porque Jesús dijo, van a sufrir. Número uno, es una promesa. La prueba, la tribulación, la adversidad está al favor del creyente. No debemos desear o esperar una vida cristiana que esté libre de aflicción, libre de sufrimiento, aunque no nos guste y parezca irónico, debemos decirle Dios usa este sufrimiento en mi vida, permite que haya aflicción para que pueda encontrar dependencia y confianza en ti. Es la parte fea, sí, pero hay que abrazarla, es lo que estamos cantando ahora, cómo voy a recibir de ti lo bueno y no lo malo. Y de nuevo, no es que Dios nos está mandando algo malo, pero si lo malo está en nuestra vida, Dios lo va a usar para su gloria. Téngalo por seguro. O usted, para su desgracia. Es así de simple. Pero si nosotros como creyentes nos afirmamos a la esperanza y entramos en esta perspectiva, nos damos cuenta que ese sufrimiento, que esa aflicción, que eso que no queremos, Dios lo puede usar para su gloria en este momento. Aún en medio del dolor, Aún en medio del sufrimiento, Dios se glorificará en él. Número dos, las pruebas, las dificultades, las aflicciones son necesarias para el creyente y cumplen un propósito. Déjeme desarrollarle esto. Santiago capítulo 1, versos 2 al 4. Quizás usted ya lo había escuchado y si no lo puede buscar también. Santiago 1. Versos del 2 al 4. Hermanos míos, Santiago, eso es, a mí me encanta cuando encontramos cierto humor en la Biblia, porque a veces esto solo con humor lo bajamos. Realmente son temas difíciles, pero ahí es donde entonces nosotros tenemos que ver que Dios tiene un sentido del humor y nos puede mostrar esto de una manera que lo asimilemos mejor. Antes de decir esto, entonces vea Santiago y dice... Hermanos míos, queridos hermanitos, aquí estamos con todo el cariño, pero viene la bomba. Considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. No, Santiago, espé. estamos hablando de pruebas, dificultades, adversidades, tribulaciones, aflicción, y usted dice que encontrémonos dichosos, ¿no? Oiga, ¿Santiago algo tiene? ¿Le falta conciencia, un poquito de empatía con lo que estamos sufriendo? Oiga, esta es la típica frase, suéltela en un funeral Jamás Pero no es el lugar, familia Es la esencia del mensaje Es que aún en medio del dolor Y por eso digo lo del funeral Si hay algo que podemos relacionarnos con sufrimiento fuerte Que nos parte el corazón en dos Es la pérdida de un ser querido Y aún en medio de ese tipo de pruebas Considérense muy dichosos Y dice Santiago Bien saben ustedes que su fe es puesta a prueba y cuando eso sucede produce paciencia, pero procuren que la paciencia complete su obra para que sean entonces perfectos y cabales sin que les falte nada. Hay propósito. ¿Se da cuenta? Hay una razón por la cual entonces Dios va a permitir que esa prueba que llegó a su vida sea para entonces utilizar ese momento, ese dolor, ese sufrimiento, ese proceso para que entonces, primero, Él sea glorificado, que es lo que busca hacer siempre, pero que nuestra fe sea fortalecida. Y es lo interesante, porque entonces dice que la fe es puesta a prueba. Algunas versiones usan paciencia, otras versiones usan perseverancia. Romanos 5, el tema que vimos la semana pasada. Uno podría decir, bueno, Santiago, le faltó un poquitito de empatía, pero eso no es un tema de Santiago. Pablo, cuando escribe Romanos, Capítulo 5 dice, así que regocijémonos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter y la entereza de carácter, esperanza. Propósito, en medio del dolor. Una razón de ser del por qué pasamos lo que pasamos. Aún en medio del dolor, que es necesario, hay propósito de Dios para nuestra vida. Y podemos salir con una fe fortalecida, con paciencia, con perseverancia, que es lo que al final necesitamos. Recuerde que Pablo mismo nos habla de la carrera, de la fe. Es que esto no es un asunto de si vencemos esto, es que esto nos va a ayudar y nos está preparando para llegar al final de la meta. Todavía nos falta, no sabemos cuánto, pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años, pero es una carrera de resistencia. Porque al final no es si logré llegar hoy, es si logro llegar bien el día que Cristo vuelva. Y por eso es que nuestra fe debe ser puesta a prueba. Para que tengamos esa paciencia que dice Santiago o esa perseverancia de la que habla Pablo. Volvamos a Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Perdón porque no es Primera de Pedro, 7. 5, 7 perdón, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Cuando nosotros nos enfrentamos a una realidad, entonces, la prueba viene, es necesaria, Dios la va a usar y tiene propósito para mi vida. Yo entonces tengo que entender esto, es, eso me va a generar muy probablemente una crisis de ansiedad. ¿Cuándo, Señor? ¿Cómo? ¿Por qué? Y comenzamos a hiperventilar. Pero eso les digo, es que esto para muchos no es un asunto de hoy, es un asunto de prepararnos para cuando esto suceda. Porque usted puede decir, yo hoy estoy bien, gracias a Dios que es así. Pero la prueba va a llegar, eventualmente. No, pastor, es que ya a mí me tocó, ya yo pasé por un sufrimiento y ya pasé la prueba. Bueno, adivine qué, le toca otra y después otra. Y así nos vamos. Por eso entonces es depositen toda su ansiedad en Él, porque Él, ¿quién es Él? Dios cuida de ustedes, ¿por qué? porque nos ama ¿Y quién es el que nos va a cuidar? el que prometió estar con nosotros A nuestro lado, incondicionalmente, aún en medio del dolor Ese es el Dios de lo imposible El Dios que hace que esta realidad entonces, aunque parezca irónico En nuestro corazón tenga sentido estas pruebas entonces demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica al oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá alabanza, gloria y honra en el día en que Cristo sea revelado al mundo. ¿Se da cuenta lo que viene? Pero esto es después de la prueba. Por eso recuerde, ahorita regresamos, Primera Pedro 5 dice Y después de que hayan sufrido por un poco tiempo Viene, Dios se va a glorificar, Dios va a hacer algo Es el Dios de lo imposible, no se va a quedar sin hacer nada Algo va a pasar Pero el sufrimiento no es excepcional No nos lo va a quitar Él no va a decir, uy no, vamos a saltarnos esta parte, tranquilo Lo eximo de la prueba, no Todos vamos para esto la fe es entonces probada para demostrar si es una fe sincera o una fe verdadera. La fe es probada para demostrar la fuerza misma de la fe. Esto lo dijo David Guzik. Es una razón de ser el que exista la prueba de nuestra fe. Porque necesitamos saber que es genuina, que es real, que es sincera, que es verdadera y que es la que realmente nos va a hacer capaces de sostenernos en los tiempos difíciles. ¿Cuántos de nosotros podría decir el día que aceptó a Cristo en su corazón que su fe era 100% segura? Tanto como nos sentamos en una silla y sabemos que no nos vamos a caer. No, usted tenía más dudas el día uno, menos dudas el día de hoy, ¿cierto? ¿Por qué? Porque su fe ha sido puesta a prueba. Y estas pruebas, no lo, no lo malentienda, no es entonces para ver si es verdad. Es, porque, es el contrario, estas son porque es verdad porque usted necesita ver que lo que Dios le está diciendo realmente es, lo que quiero que te des cuenta es que esta fe es verdadera, pero no me haces caso, vea que es verdadera. Lo que quiero que usted sepa es que puede confiar en mí, pero no lo haces, quiero que aprenda a confiar en mí. La prueba es para que usted se dé cuenta que una y otra y otra vez, la fe realmente produce paciencia. Perdón, la prueba, que no, sí, la prueba que produce el sufrimiento, la aflicción, la tribulación produce paciencia, produce perseverancia, trabaja la entereza de nuestro carácter, pero no sin pasar por el fuego. Si el oro que es probado por el fuego es algo entonces, sabemos que tiene un resultado extraordinario, que tanto más nuestra fe, la cual dice el texto, es mucho más preciosa que el oro, tiene más valor, tiene más importancia para Cristo y en el propósito que Él tiene, para nuestra vida. Vida, ¿Cómo entonces vamos a esperar que algo pequeño suceda? Sin importar cuán grande es su problema Cuando Dios usa su dificultad, su tribulación, su aflicción para su gloria Créame, algo extraordinario y sobrenatural va a pasar Porque se purifica como el oro Y nosotros valemos mucho más que el oro Y número tres las pruebas son temporales y son soportables. Aquí es entonces donde traemos un poquito de esperanza. Ahorita volvemos a Primera Pedro, déjeme darle Primera Corintios 10.13. Leo esto en Dios habla hoy, porque creo que lo pone de una forma muy fácil de entender. Primera Corintios 10.13. Ustedes no han pasado ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que ustedes mismos puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios también les va a dar la manera de salir de ella para que puedan entonces soportarla. Las pruebas, aunque difíciles en nuestra vida, y aunque se puede decir, pero es que se siente que de verdad, este es el fin del mundo, es soportable. Nosotros hace un tiempo, yo les contaba, eh, pasamos por una situación difícil con una amiga de la iglesia donde estábamos antes. Ella acaba de dar la luz a su hijo y enferma como resultado del parto. Y entonces esa es esa oración donde usted pide clamor. O sea, ¿cómo Dios va a dejar una criaturita desamparada? 32 años, está empezando a vivir todo el proceso. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para entender la voluntad de Dios en tiempos complejos? pero Dios decide, no, es mi voluntad y se la lleva. Situaciones a ese nivel, donde usted dice, eso es insoportable. ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está el esposo? ¿Cómo está el hijo? Pero Dios dice, ninguna prueba es más de la que podamos soportar. Sí, familia, se siente como si fuera el fin del mundo. Se siente como que nos toman una parte de nuestro corazón y la, pero la despedazan. Pero Dios le puede dar la fuerza para soportar. El dolor es muy fuerte, sumamente fuerte, pero llega a ser soportable. No en sus fuerzas. De ahí entonces estamos claros. No en mis fuerzas. En mis fuerzas ya no, ya no quiero vivir. Señor, lléveme también. Pero en sus fuerzas, en su voluntad, hay un soporte suficiente aún en medio del dolor, son soportables pero también son temporales, dice 1 Pedro 1.6 esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones, 1 Pedro 1.6 aunque les sea necesario soportar, y por eso estoy usando la palabra, esto es nueva, eh, Reina Valera contemporánea, soportar esas pruebas, pero ya lo que dice el texto, por algún tiempo. No es por el resto de la vida, no es para siempre, es por un tiempo. Ahora, en nuestra humanidad, ese pequeño tiempo de Dios se ve enorme. Señores, que llevo años en esto, sí papito, y le faltan muchos años más, pero en mi tiempo la voluntad se hará, en mi tiempo, pero para nosotros eso significa temporal, es por algún tiempo que vamos a sufrir, no siempre, por algún tiempo, pero la promesa está, son necesarias, van a llegar hay propósito en ellas, pero son temporales y son soportables. Esas son las pruebas, las tribulaciones, las aflicciones, las dificultades, el dolor y el sufrimiento que podemos encontrar en su palabra. Por eso terminamos con esto. Todos los textos romanos, Isaías y hoy Primera de Pedro, y Pedro lo dice dos veces, pero aún en medio de los tiempos difíciles podemos encontrar, ¿qué? Gozo. Ahí es entonces donde podría seguir en otra enseñanza, porque entonces me hace otra pregunta. O sea, ¿por qué tengo que sufrir? Pero entonces, además Dios me está diciendo, en medio del sufrimiento usted puede experimentar gozo. Señor, en serio, o sea, puedo, en este dolor que estoy sintiendo, que me está partiendo mi ser en dos, puedo experimentar gozo, alegría, jamás. O ya sea, ahí sí, entiendo que tenga que sufrir, pero que vaya a estar feliz y alegre en medio de ese tiempo, no lo sé, señor. Ya ahí sí, creo que me estás llevando al extremo. Pero vea lo que dice entonces 1 Pedro 5.10. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, solo un poco, Dios, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables. Por eso es que podemos experimentar gozo, cuando tengamos este nivel de fe, cuando seamos expuestos a ese estilo de vida. Ahorita sí, no tiene sentido, no puedo ni siquiera ver qué estoy sintiendo como para poder sentir que esa emoción es alegría porque parece todo lo contrario. Pero después de que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, el Dios de lo imposible, dice que nos va a fortalecer, nos va a tener ahí fuertes, firmes y estables. Y entonces podemos experimentar ese gozo del que habla el Señor, ese gozo del que ahora cantamos. Ese gozo que cambia mi lamento en gozo. Ese gozo que realmente hace que el momento más difícil de mi vida después lo vea como el momento más significativo de mi vida. Pero no sin antes pasar por un poco de tiempo, por diversas pruebas, tribulaciones, dificultades y aflicciones. Pedro es consciente de que el sufrimiento y el peligro de los cristianos en este momento estaban enfrentando, era solamente una oportunidad para concluir una oración y esto es lo que hace entonces 1 Pedro 5.10, es una oración más el Dios de toda gracia, más el Dios de toda gracia que los llamó a su eterna gloria, los restaurará, los hará fuertes, firmes y estables esta familia es la esperanza a la cual nos podemos y estamos llamados a aferrarnos, amén